0: Láska, jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Blaze pro následovaným pro spravedlnost, neboť jim. Patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás. A šířit o vás jaké zlé a lživé věci kvůli mě. Radujte se a jásajte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Nevím, kolik z nás začne při pomyšlení na pronásledování jásat a radovat se. Pravděpodobně je to pro nás něco hodně vzdáleného a pokud jste křesťan jako já, tak doufáte, že se vám nikdy nic podobného nestane. Realita je ale taková, že Ježíš říká, že pro následování k našemu povolání patří. On sám byl za svůj způsob života a slova, která řekl mučen a popraven. Ještě před pár desítkami let byly v komunistickém Československu pro křesťany stejné podmínky, jako i dnes v mnohých zemích. Díky Bohu máme svobodu, ale měli bychom si uvědomit, že ne je tomu tak. O pronásledování ve světě v současné době si dnes budeme povídat s Janou Trávničkovou, mladou studentkou, která se věnuje službě pronásledovaným křesťanům tím, že o nich mluví, povzbuzuje k modlitbám a informuje křesťany v Česku. Ahoj, Janí. Tak jak to pronásledování probíhá dneska ve světě? Co se děje a kolik křesťanů je dneska pronásledováno pro svou víru?
1: Tak pro následování křesťanů může mít samozřejmě různé formy a různé podoby. Může to být třeba zabíjení nebo zavírání kostou, nebo zatýkání a to jsou zřejmě ty věci, které se nám vybaví, když se řekne pro následování křesťanů. To je to, co jde vidět a o čem se možná i Dozvíme. Ale potom existují i ty formy, které nejsou tak viditelné. Třeba právě organizace International Christian Concern, rozdíl v následání na přímé a nepřímé. Je to příjme je právě to zatčení, uvěznění nebo mučení, až zabití, nebo útoky na život a majetek, omezení církví a biblí a další věci. A právě to nepřímé je třeba diskriminace vzdělávání nebo diskriminace pracovních příležitostí, nebo nějaké popírání práv. Takže to není jenom o tom, že někoho. Zabí, ale může to být i o tom, že se třeba student nedostane na univerzitu kvůli své víře. A samozřejmě to taky leší podle zemí, jiné to bude třeba v Africe a jiné to bude v Americe, protože tam jsou rozdílné zdroje pro následování. Třeba v Africe to bude směrem od muslimů nebo v Indii třeba od hinduistů, v Číně od komunistů, takže to má různé podoby. A kolik křesťanů je na světě pronásledováno pro svou víru? Tak aktuálně to vychází tak, že každý sedmý křesťan je za svou víru pronásledován. Je to asi kolem 360 milionů lidí. A v roce 2020 to bylo 260 milionů potom to stouplo na 340 milionů, což byl 30% nárůst a 80 milionů lidí. A tím důvodem, proč to tak rapidně zrostlo, byla právě pandemie koronaviru, která přinesla nové příležitosti, jak diskriminovat nejen náboženské menšiny. Takže vidíme, že pro následování křesťanů každým rokem roste, ale církev taky roste. Třeba v Iránu jedna z nejrychleji rostoucích církví na světě. A já jsem přesvědčena, že nikomu a ničemu se nepodaří zničit církev.
0: Tady navážu na to, co si říkala o té pandemii, co způsobila ta pandemie ve světě, proč právě díky tomu, z, se zvýšil nárůst těch pronásledovaných křesťanů.
1: Ano, když byla nějaká oficiální, například potravinová pomoc pro všechny obyvatele, tak často křesťané právě ji vůbec nedostali, anebo byli posledními v řadě. Dokonce jsem četla o jednom případu v Pakistánu, kde mnoha rodinám nebyla dána potravinová pomoc, jenom proto, že ve svých občankách měly napsáno křesťanské příjmení Masih. Takže to byla diskriminace tady v tom, to, že neměli rovné, rovný přístup k pomoci. Nebo to také byla diskriminace v zaměn... Třeba zdravotní sestry, které byly křesťanky v zemích kolem Perského zálivu, nedostávaly ochranné pomůcky a přesto jim byly dávání pacienti s koronavirem. Takže i toto znevýhodňování, nebo třeba v Pákistánu, kde myslím 80 až 90 pracovníků v kanalizacích tvoří křesťané, tak ti právě taky nedostali žádné ochranné pomůcky a přesto i přes karanténu museli pracovat v prostředí, které není bezpečné. A právě to křesťané potom byly obvinováni šíření té šíř a nebo ano, třeba v Somálsku, což je hodně musím země. mě byly křesťané obvinováni z celé pandemie, právě protože pro musíme jsou nevěřící. Takže to jsou asi ty případy, vlastně tady mám i citát z jedné organizace. Lidé se stali tak zoufalými, že jsou nuceni vyměnit své náboženství za jídlo. Jsou nuceni konvertovat k islámu jen za jeden pytel mouky. Zdravím je Open Doors UK. Takže to byla situace křesťanů v pandemii.
0: Proč se začala věnovat těmto lidem, tedy specificky křesťanům, kteří jsou pro následování? A co všechno ta tvoje služba, kterou děláš obnáší?
1: Já jsem viděla velkou potřebu u nás v Česku: potřebu informací v Češtině, protože vím, že se nedá moc, nedá najít moc zdrojů v češtině o pronásledovaných křesťanech. A i když mnoho lidí umí anglicky, tak to nejsou úplně všichni a tak je mnohem jednodušší to číst v našem jazyce. A proto jsem se právě rozhodla, že budu ty informace překládat a právě. Je sdílet dále skrze Instagram. Můžete jo, ty informace najít pod Instagramem a spojka portrřítko, ale taky strašně ráda mluvím o pronásledovaných křesťanech osobně. Takže třeba a jsem v talk show a po bohoslužbě, které nebo jsem dělala různé workshopy o pronásledovaných křesťanech, nebo jsme měli akci, že jsme se sešli s lidmi ze sboru a psali jsme pozbuzující zprávy pronásledovaných křesťanů a podobné věci. Takže jo, přijala jsem to jako svoje povolání a vidím, uh, jo, že to potřebujeme a hodně v tom pokračovat. A strašně se mi líbí, že to je oboustranné, že to není jenom o tom pomáhat pronásledovaným křesťanům, ale zároveň i těmi informacemi pomáhat křesťanům tady. Takže vlastně um, moc ráda mám to spojení mezi těmito dvěmi částmi církve, které si myslím, že je důležité.
0: Co prožívají ti křesťané, kteří jsou pronásledováni? Máš nějaké příběhy lidí? Co přesně se děje? Co si mám pod, představit pod tím, že je někdo dneska pronásledovaný?
1: Hmm, můžu vám říct asi pár konkrétních příkladů, konkrétních lidí. Třeba v Nigerii byla v roce 2018, tam bylo uneseno asi 110 studentek z její školy a mezi nimi byla Iliáh Šaribu, který byl tehdy 14 let. A všechny ostatní dívky byly v průběhu měsíce propuštěny, ale ona ne, protože se odmítla vzdát své víry a odmítla konvertovat k islámu. A už jsou to čtyři roky a doteď nebyla propuštěna a její rodiče ji od té doby naživo neviděli. Takže stále zůstává v zajetí této teroristické skupiny. Takže tak to může vypadat, že u unášejí i děti a Jiným příkladem, třeba, když se přesuneme do Ázie, může být Mary Fatemeh Mohammadi. to je iránská konvertitka od islámu. Proto potom si změnila svoje jméno z Fatemeh Mohammadi na Mary Mohammadi. A když bylo 19 let, což je teďka my, tak už půl roku strávila ve vězení za to, že byla součástí domácí církve v Teheránu. Později byla zatčena za nevhodný hijab, to je takový ten šátek, kterým si musimské ženy zakrývají vlasy, ale v Iránu ho musí nosit všechny ženy bez ohledu na vyznání, což je taky formou diskriminace. Potom byla vyhozena z univerzity večer před zkouškami, protože byla křesťankou. A potom byla na protestech proti sestřelení nějakého ukrajinského letadla a tam byla právě taky zatčena. Měsíc o ní nebyly žádné zprávy, to se já pamatuju, že jsem fakt nevěděla, co se s ní děje, tak jsem se za A potom naštěstí se zjistila, že byla v Karhák prison, to jedno z nejhorších ženských vězení v Iránu. A taky potom popsala, co tam zažila, že úplně se jí tam, k ní tam nechovali dobře. Naštěstí pak byla propuštěná, ale potom se nemohla vrátit do své práce jako instruktorka gymnastiky, takže zase další diskriminace nejenom ve vzdělávání, ale i v pracovních příležitostech. A potom byla zatčena zase po druhé za Nev, nesprávný nebo nevhodný hijab a oblečení, takže i to je důvodem, proč vás v Iránu můžou zatknout. A no a v tomto uh, únoru, tento únor uh, sdělal na Instagramu výhrušky, které jí byly uh, posílány a také o pár dní později byla napadena a od té doby už od ní nemám žádné informace. Takže jo, Mary Muhammad je pro mě jedním z největších vzorů, protože i když mám v životě nebo měla tolik překážek, tak přesto stojí za pravdou, zatím, že každý má právo na svobodu, vyznání, svědomí a náboženství a měl by toto právo mít. A stále zůstává panu Ježíši věrná, i když kvůli tomu toho tolik ztratila a tolik se jí toho stalo. A když se teda přesuneme ještě do Asie, tak tam je to pro následování trošku jiné. Četla jsem příběh od Daniely z Kolumbie, jejíž tatínek byl zavražděn právě proto, že byl pastorem a právě mluvil proti zločinců v té oblasti, kteří tam pašují drogy a dělají zločinnost, takže protože se jako křesťan proti tomu postavil, tak proto ho zabili a zanechal po sobě dvě malé děti s manželkou. Takže to je jenom pár příkladů, jak může pro nás sedování křesťanů vypadat.
0: V kterých zemích se to pro následování hlavně odehrává?
1: Tak na světě máme přibližně 200 států a zhruba v 60 až 70 z nich jsou křesťané pro následování. Organizace Open Doors vydává každým rokem World Watch List, to je vlastně seznam a popis 50 zemí světa, kde je nejtěžší žít jako křesťan. A je to teda především Afrika, Blízký a střední východ až po centrální Asii, což jsou především muslimské země. Potom je to hinduistická Indie, komunistická Čína až po východ. Ázií. Tam je muslimská Indonézie, to je nejjednatější musimská země. No a potom um, z amerického kontinentu je to právě Kolumbie, Mexiko a Kuba. A oni vlastně dávají i to pořadí přesné. A tento rok byla obrovská změna v prvním pořadí zemí. Po 20 let byla nejnebezpečnější zemí pro křesťany Severní Korea. A tento rok ji přeskočila jedna země, byl to Afganistán, právě kvůli převzetí moci Talibánem minulý srpen. Takže to násilí se tam strašně moc zvýšilo je zajímavé, že v severní Koreji se to násilí vůči křesťanům zvýšilo asi o 12%. Takže vlastně to neznamená, že když klesla na odločlistu, tak tam kleslo pro následování právě naopak, stouplo tam. Jenomže v Afganistánu to násilí vůči křesťanům vzrostlo asi o 30%, takže o mnohem víc. A potom tam jsou i další země. Máme teda první místo Afghánistán, potom je to Severní Korea, Somálsko, Libie, Jemen, Eritrea, Nigérie, Pakistan, Irán a Indie. To je těch deset prvních na vodovodní 2022. To pořadí se mění. A třeba Jemen stoupl Nigérie stoupla, Pakistan s Iránem klesl, ale to se mění různě podle toho, jaký rok je.
0: Takže jsou hlavně v Ázii a v Africe.
1: Ano, přesně tak. Um, vlastně mnoho z těch zemí leží v takzvaném okně 1040 um, to je prostor mezi desátou rovnoběžkou severní šířky a čtyřicátou rovnoběžkou severní šířky, protože je to okno 1040, kde vlastně spadá ta severní Afrika a Jižní Asie, A to je vlastně oblast zemí nezasažených evangeliem, takže tam směřuje hodně misionářů. A zároveň je to právě oblast zemí, kde jsou chřesťané pronásledování. Ale samozřejmě tam jsou i potom ty jiné mimo tuto oblast.
0: A to zvýšení toho pronásledování v těch procentech, které si uvedla, tak to bylo právě kvůli té pandemii. No teda ty jsi řekla, že v Afghánistánu to bylo dáno tím, že přišel Talibán a v té Severní Koreji to mi přijde zajímavé, jak to, že se to tam zvedlo o 12%. A
1: Severní Koreji se to vlastně pořád zvedá a zvedá, takže na to asi nemám úplně přesně odpověď, ale zvýšilo se to tam hodně.
0: Takže jako dlouhodobě trvalo, se to tam zvedá? Každým, každým rokem.
1: Ano, přesně tak, zrovna Severní Korea je to místo, kde je to opravdu brutální, takže tam mají třeba, když se dělí v následování na nátlak a násilí, tak právě v nátlaku tam mají úplně maximální skóre ve všem, takže tam už ani stoupnout nemůžou teoreticky, a to násilí tam právě stále roste.
0: Tak to je opravdu těžké. Jak tam funguje církev v těch zemích, kde je právě to vysoké procento toho pronásledování, Můžou se vůbec scházet, nebo fungují tajně?
1: tak v těch zemích, které jsou úplně nahoře na vodvačistu, v těch nejnebezpečnějších, je samozřejmě velmi nebezpečné se scházet. A třeba v Severní Koreji, tam se můžou scházet ve velice malých skupinkách, třeba jenom ve dvou nebo ve třech. A ještě tam mají takové příslovy, že když se tam tři křesťané sejdou, tak jeden z nich je špech a nahlásí to vládě. Takže je to hodně nebezpečné a tam vlastně nefungují oficiální církve, nemůžou mít bohoslužby a proto se scházejí většinou v domácích církvích, jak jsem mluvila a v Teheránu o domácí církvích. To je většinou dosud tady tato malá schromáždění o málo lidech a ani nesmí moc být hlasití. A často jsou právě i razie na tato společenství, že prostě lidé jsou doma i jakoby na návštěvě a přesto tam přijde policie a všechny je zatkne. Takže tam nemůžou mít velké bohoslužby. Proto právě pan Ježíš řekl, že um, kde jsou dva nebo tři shromáždění v mé jménu, tam jsem já u prostředních, protože věděla, že bude pro následování a že v některých zemích nebude možné se scházet ve větším počtu.
0: Jak to, že přesto všechno násilí, které se na ně chystá, tak oni mají tu odvahu a jdou prostě sejít se s dalšími křesťany.
1: Jo, to by mohla být otázka spíš na ně, ale myslím, že je to pro ně opravdu důležité. A jo, možná, když jsme byli v pandemii doma, tak víme, jaké to bylo, když jsme nemohli nebo službu a nemohli jsme se stýkat s druhými křesťany. A třeba mě osobně to hodně chybělo a pak jsem byla ráda, když jsem mohla přijít do sboru a vidět tam ty lidi na živo. Takže a jo, asi je to pro ně důležité. A jo, asi každý z nás ví, že naše víra je pro nás důležitá, vlastně by asi měla být tím nejdůležitějším. A ti křesťany, to tak také. Mají a Jo, je pravda, že mají úplně možná jiný druh nebo jinou velikost víry, protože když snášejí tolik utrpení pro Pána Ježíše, tak si můžou říkat, stojí mi to za to, opravdu mi stojí moje víra za to, abych tohle všechno snášel. A když potom se odpoví ano, tak pak mají opravdu velmi pevnou víru, protože jdou zatím bez ohledu na cenu. Hláskou provází Markéta Bártová.
0: Stává se často, že ti lidé pod nátlakem konvertují právě k jinému náboženství, že si řeknou, že jim to za to nestojí.
1: Tak bohužel jsem četla i takové případy. Napadá mě jeden příběh, to byla rodina někde z Afriky, kde jeden člen té rodiny byl nemocen a nikdo mu nedokázal pomoci. A tak jako poslední možnost šli za nějakým pastorem a ten se za něj modlil a ten člověk se uzdravil a na základě tohoto zázraku celá rodina přešla ke křesťanství. A ten nátlak na ně byl tak velký, že po krátké době se opět vrátili k islámu. A nebo o tom možná horší případ, to bylo někde myslím v jeho východní Asii, kde nějaký mladý kluk uvěřil, a, ale ten nátlak na něj byl tak velký, že spáchal sebevraždu, protože už to neuneso. Takže ano, vrací se, nebo jak jsem četla právě ten citát a, z pandemie, že když je člověk v takové situaci, třeba ještě má děti a nemůže jim dát dídlo a vidí, jak trpí, tak je to velký nátlak a to pak záleží na člověku, jak se rozhodne.
0: Pravda, že tomu se jenom těžko dá divit, když už prožívají tak velký nátlak, že se vrátí zpátky třeba k tomu islámu nebo k jinému náboženství. A tak by mě i zajímalo, jestli to funguje někde ve světě i naopak. Jestli členové jiného náboženství jsou také pronásledováni, nejenom křesťané.
1: Samozřejmě, třeba známe, musím vzkoumit Ujguru v Číně, nebo také v hinduistické Indii, nemají rádi jiná náboženství. Tam vlastně uh, panuje přesvědčení, že být indem znamená být hinduistou. To znamená, že když někdo konvertuje, tak vlastně jedná tak nějak proti možná až vlastně zrádně. A pak jsou velké snahy o to, aby ti to lidé se navrátili zpátky k hinduismu. Takže samozřejmě to nejsou jenom křesťané, kteří jsou pronásledováni, ale jiná náboženství. Proto je důležité. Když my jako křesťané chceme náboženskou svobodu pro křesťany, tak ji musíme chtít i pro ostatní náboženství, protože to musí být rovné, musíme to chtít pro všechny.
0: Mohou ti křesťané třeba emigrovat do jiné země, kde by mohli žít svobodně a nebýt pod tím tlakem?
1: Ano, samozřejmě můžou, třeba jsem četla příběhy z Iránu, kde třeba byli křesťané ve vězení a potom jim hrozilo znovu vězení, tak tím pádem emigrovali, nebo právě dne paní se podařila uprchnout před Zatčením, protože ti lidé neměli zatykač, takže ji nemohli zatknout a ji se fakt o minutu podařilo nastoupit do letadla a odletět. Takže to se jim naštěstí podařilo. A nebo právě v Afghánistánu po převzetí moci Talibanem hodně lidí emigrovalo a právě byla i petice za to, aby ministr zahraničních věcí USA pomohl se zrychlením toho procesu, aby afgánští křesťané mohli rychle emigrovat do USA. Takže samozřejmě můžou, ale někteří se právě rozhodují, Zůstat, protože můžou sloužit ve svých komunitách tam, kde uh, právě jsou. A to je pro nás možná výhodné, když to tak řeknu, že už máme ty misionáře na těch místech, protože kdyby tam nebyli, kdyby všichni křesťané z nějaké země utekli a už tam nebyli, tak zase my bychom, uh, když chceme vlastně šířit evangelium do celého světa, tak my bychom tam posílali naše misionáře a museli by to dělat úplně od znovu. Takže je super, že ti lidé tam i zůstávají.
0: Pokud bych byla křesťanem v zemi, kde probíhá pronásledování, Může se stát, že budu vlastně porušovat zákon. Je to tak, že ti křesťané často porušují zákon, vlastně jednají ilegálně?
1: Ano, samozřejmě tak v mnoha zemí je křesťanství zakázáno, nebo naopak a... Je zakázáno konvertovat. Třeba v Afghánistánu to platilo tak, že když se člověk narodil jako muslim, tak musel i zemřít jako muslim. Že konverze byla zakázána. To znamená, že když se někdo stal křesťanem, tak vlastně jedná proti zákonům své vlastní země. Nebo v Indii jsou třeba hodně známé zákony proti konverzi. To je vlastně to samé, že také nesmí konvertovat. A nebo třeba je v některých zemích zakázáno vlastnit křesťanskou literaturu, takže když má někdo bibli, tak taky jedná nelegálně ale vlastně myslím, že máme poslouchat Pána Boha více než lidi. To znamená, že tyto lidské zákony vlastně porušují všeobecnou deklaraci lidských práv a lidská práva jsou podle mě, nebo pro mě důležitější než zákony jednotlivých zemí.
0: Jaké organizace pomáhají těm křesťanům a jak to dělají? Co je ta jejich hlavní činnost? Jsou nějaké i české, anebo jenom zahraniční?
1: Tak jedna z těch organizací se jmenuje International Christian Concern se sídlem v Washingtonu a to je právě můj největší zdroj informací o následovaných křesťanech. Mají hodně zpráv, aktuálních zpráv a ti vlastně mají projekty na pomoc křesťanům. Třeba po nějakém útoku v Nigerii jim pomáhají zase to zrenovovat a myslím, že i posílají Bible do různých částí světa a mají hodně ...těchto projektů, ale potom také, protože si ve Washingtonu, tak můžou také apelovat na vládu, aby požadovala dodržování náboženské svobody různě po světě, protože Spojené státy jsou vlastně jednou z nejdůležitějších zemí světa, takže mají vliv i na tyto vysoce postavená místa. A potom máme organizace Open Doors, to je evropská organizace. Četla jsem knihu od jejího zakladatele, který byl nizozemec a právě za studené války pašoval Bible za železnou oponu, to znamená i k nám do Československa. A potom se ta služba rozrostla, takže už vlastně přes 60 let Povnodorost pomáhá pro následovaným křesťanům a také o nich informuje. Mimochodem, tak kniha se jmenuje pašerákem ve službách nejvyššího, kdybyste si to chtěli přečíst. A Povnodorost vlastně nemáme v Česku, ale i v Polsku, v Německu, v Rakousku nebo potom v USA, v Kanadě nebo v Austrálii, takže určitě doporučuji sledovat třeba na Instagramu Open Doors UK, nebo je úplně skvělá sekce pro mládež, Open Doors Youth UK, která je právě zaměřena na uh, mladou generaci nebo na vedoucí mládeže a má přímo projekty a informace podané formou uh, pro mládež.
0: Jak těm křesťanům můžeme pomoct, konkrétně my? Když já bych si řekla, že bych chtěla pro ně něco udělat, co pro ně můžu udělat?
1: Tak úplně to první, o co nás v následování křesťané prosí, je modlitba. A věřím, že modlitba má obrovskou moc a velký dopad. A asi každý z nás to zažil ve svém životě, když jsme se za něco modlili a Pán Bůh to udělal, a vyslyšel nás. Jo, když se modlíme za pronásledované křesťany, tak se můžeme modlit třeba za vytrvalost nebo trpělivost pro ně, nebo za odvahu, aby měli lásku ke svým nepřátelům. A do se dostávám k tomu, že se můžeme, a hlavně bychom se měli modlit i za jejich pronásledovatele, protože máme žehnat těm, kteří nás pronásledují. A také úplně bych se nemodila osobně za ukončení pronásledování, protože je předpovězeno, že pronásledování bude, ale spíš za vytrvalost těch křesťanů, aby to dovedli snášet, anebo třeba jeho za zmírnění pronásledování v nějaké zemi. Takže modlitba je hodně důležitá a to je to, co každý z nás může udělat a co nás ani vlastně moc nestojí, jenom chvíli času a energie a má velký dopad, protože mluvíme s pánem všeho. A další a pomocí je, psychická podpora formou dopisu nebo pozbuzujících zpráv pro nasedovaným křesťanům. Právě přes organizace, jako je Open Doors, je možnost si získat informace o nějakém konkrétním člověku a napsat mu potom pozbuzující zprávu buď digitálně nebo na papír a to se potom do Open Doors. Oni to vlastně schromáždí ode všech křesťanů, kteří jim to pošlo, a pak to pošlou na jednou tomu člověku. A to je pro ně obrovská psychická podpora a pomoc, protože Ví, co se jim stalo, jak byli v následování a traumatizování a teď mají v ruce dopisy od křesťanů z celého světa, od jejich sourozenců v Kristu, kteří si udělají čas a věnují energii na to, aby jim napsal nějaké pozbuzení. A tak to je obrovská podpora. Vím, že hodně to těm lidem pomáhá, protože najednou ví, že v tom nejsou sami a vidí tu viditelnou podporu lidí. Další možností je podepisování petic. Právě organizace jako třeba ICC, International Christian Concern, mývají občas petice, ke kterým je možnost se připojit. A k tomu bych dodala, že je důležité, aby ty petice byly psány s láskou, protože nemáme úplně chtít odplácet, spíš se postavit proti bezpráví, tak to je taky důležité, jakým způsobem je ta petice psána, ale je to taky něco, co můžeme udělat a co má dopad. Dalším způsobem je materiální, nebo finanční pomoc, kdy právě v česty organizace můžeme takto křesťanům pomáhat. A třeba to jde na Bible, vlastně si můžete vybrat ten účel svého daru, nebo jedním z těch projektů, na které můžeme přispět. Je Třeba to, že když v Nigerii tam je hodně časté zabíjení křesťanů, v žádné jiné zemi na světě vlastně ani v celém světě dohromady nebylo za minulý rok zabito tolik křesťanů jako v Nigerii, to bylo skoro nějakých 80%. No a tak tam, když teda je zabit nějaký manžel, tak vlastně jeho manželka a děti přijdou o zdroj příjmu, protože tam ženy úplně nepracují. A tím pádem, aby ta žena nějak zabezpečila své děti, tak je hodně dobré, když jim my právě pomůžeme s nastartováním nějakého hospodě nebo nějakého malého obchodu, aby se mohli postavit na vlastní nohy a nějak do situaci zvádnout a být soběstační. No a posledním bodem je nějaká vlastní aktivita, že sami můžeme vymyslet něco na podporu následovaných křesťanů, třeba nějaký modlitební večer, nebo právě se sejít a společně jako církev jim napsat dopisy. A nebo vím, že v Spojeném království třeba dokonce i děti třeba napečou nějaké mafiny a pak to prodají a ty peníze dají právě Open Doors. Takže můžeme vymyslet vlastně cokoliv, co jim pomůže nebo zvýší
0: Zaujaly mě ty modlitby. Máš Jani nějaký typ, jak ty sama se třeba modlíš za ty pronásledované křesťany?
1: Tak můžeme se modlit buď konkrétně za nějakého člověka, že víme, čím si prošel a občas tam bývají i přímo modlitevní náměty, za co se můžeme modlit. A nebo, jo, nebo se můžeme modlit za konkrétní jakoby, skupiny a křesťanů, třeba za křesťany ve vězení, aby to byla příležitost k evangelizování, aby snesli to odloučení od rodiny, aby tam s nimi bylo zacházeno dobře. A nebo za děti, a pro následovaných křesťanů, protože ty často třeba nemusí chápat, co je na nich špatného, nebo proč se k ním ostatní chovají tak škaredě a může to vést dalším psychickým problémům. A nebo šikaně a podobně. Nebo se můžeme modlit za MBBs, Muslim Background Believers, to jsou vlastně konvertité od. Takže to mají začátcích své víry hodně těžké, protože buď se musí úplně skrývat, anebo když to jejich rodina odhalí, že konvertovali, tak vlastně můžou být vyhozeni z domu, nebo můžou být dokonce úklady o jejich zabití. Takže vlastně ztratí svou rodinu a pak jsme tady my jako jejich nová rodina. A, takže můžeme se modlit za tyto skupiny a křesťanů. A nebo obecně, jak jsem říkala, za to, aby měli vytrvalost, a, nebo aby měli radost, protože se máme radovat a může být hodně těžké se radovat. A nebo jo, věřím, že Duch Svatý nám může dát na srdce přesně to, za co se máme modlit a že se můžeme nechat vést tým.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor a za to, že nám ukázala tady tu stranu toho, co se děje a možná o tom nemáme tušení. Jsem ráda, že můžeme žít ve svobodné zemi, kde můžeme dobrou zprávu o Ježíši sdílet bez jakéhokoliv následku, ale zároveň je to pro mě taková výzva, abychom společně se modlili a podporovali ty lidi, kteří to právě tak nemají, kteří žijí v nesvobodě, protože to byla realita pro nás před pár desítkami lety a zároveň nikdo neví, kdy to realita pro nás může být znovu. Takže děkuji ti, přeju ti, aby i ta práce, kterou děláš, tak aby rostla a byla velkým poženáním pro lidi kolem tebe.
1: Děkuji a doufám, že vás inspirovala víra křesťanů, kteří jdou za pánem Ježíšem bez ohledu na cenu.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.